0: pessoal! E aí, vocês estão bonzinhos? Hoje, devido a alguns pequenos contratempos, atrasamos 10 minutinhos aí, mas nada que comprometa a nossa qualidade a nossa interação, né? Sejam bem-vindos! Hoje vamos para a nossa terceira live da nossa semana da prosa esportiva. Então, na primeira a gente se encontrou para falar de intestino, eixo intestino-músculo. Na segunda foi ontem, periodização nutricional descomplicada, eu diria, e hoje a gente está aqui para discutir um tema que, por mais que, entre aspas, seja batido, ele é sempre importante de ser discutido, né? Que é a questão da suplementação nutricional, o que que realmente é, é eficiente, o que que tem um custo-benefício interessante, um custo-efetividade, nesse caso, né? O benefício no esporte, a gente tá falando da da, do rendimento esportivo realmente sendo melhorado, etc. E aí, a gente vai receber o nosso querido convidado, que é o Thierry Lemos. Então, ele também é docente da pós-graduação da VP, só que ele é docente da Nutrição Esportiva. A gente se conheceu tem um tempinho aí já. E, enfim, é um cara que eu admiro bastante o trabalho, que tem um conhecimento, tanto prático, mas também teórico, muito relevante sobre esses suplementos, e até me, me surpreendeu, porque eu já... Ah, Tchê, a gente vai falar de tais suplementos. Ele, não, o que a gente tem de mais recente aí que realmente é preconizado são outros, né? Tinha um ali que, que eu achava que não tava e tava, tinha outros que eu achava que tava e não tava, enfim. Por isso que é bom a gente conversar com quem é especialista, né? <risos> eu, por mais que eu seja entusiasta da nutrição esportiva, enfim, já fiz pós, essas coisas, mas... É, não tem como estudar tudo, de tudo, o tempo todo e se manter extremamente atualizado. Né? Então, até essas conversas com profissionais que são mais especialistas de outras, de outras áreas nos ajudam nisso, né? a gente se manter atualizado é, em temáticas que, porventura, a gente já tenha estudado, já tenha visto, mas atualização é sempre importante. Deixa eu ver se o Thierry já chegou aqui. Tudo certo? Bem demais, parceiro. Boa tarde. Está bonzinho Boa poder. tarde, tudo bem, tudo então, tudo conforme.
1: Mas termina aí que você ia falar
0: aproveitando. Não, não, eu ia falar pra galera deixar dúvidas, não né, o que eles tiverem de pertinente aí, porque a suplementação sempre tem bastante dúvida, então acho que é, é bacana também a gente, diferente de alguns temas que a gente às vezes divaga muito, a suplementação tem, tem as dúvidas frequentes, né. E, Tchep, primeiro de tudo, cara, obrigado por ter aceitado o convite aí, eu já falo isso pra todo mundo e pra você não ser diferente, eu sei que o tempo de todo mundo hoje é extremamente valioso, sempre é, né, mas é, a gente, enfim, é uma hora da sua vida que você tá dispondo pra todos nós, então obrigado pelo, por dispor esse tempo pra nós, é, admiro o seu trabalho, como já falei pra galera aqui também, e por favor, se apresenta aí antes da gente começar a nossa prosa, por vou te conhecer.
1: Pois bem, a... Uh... Antes de tudo, tem que agradecer o convite. Me sinto lisonjeado em estar falando para o seu público, né? para a galera que te acompanha. Até mesmo porque segunda-feira foi a Andréia, que é uma pessoa que eu tenho como uma grande referência da nutrição esportiva no Brasil. Sim. Né? Que eu sigo ela desde quando eu formei. Vamos dizer assim. Ah, e o Valentim. Né? Então eu estou seguindo... Estou vindo depois de dois... Dois caras que a gente vê, que a gente tem como, como ídolos aí, né, dentro Sim. dessa área da nutrição. Então, espero atender essas expectativas também, né, dentro Não, dessa, dessa discussão. Pois bem, como você já me apresentou, meu nome é Thierry Lemos, né, eu sou nutricionista, é, também sou professor da, da pós-graduação da VP, dou aula na, na disciplina de Cíclicas e Acíclicas, né, que são uma, a gente fala do esporte, né, a gente fala da atividade de força e potência, fala da atividade de endurance, e do aula também na disciplina de respostas adaptativas, né, que a gente faz um aparato uma como a nutrição interage nessa área de, das respostas adaptativas do treinamento. Ah, tem uma clínica voltada para essa área esportiva, então, tem dois sócios que são professores de educação física, né, que a gente abriu desde 2009 essa clínica e a gente atua com todos os esportes. Então, no meu currículo de da vida esportiva, vamos dizer Sim. assim, de atendimento, eu tenho atletas ah. olímpicos, né? Já tenho é. uma medalha de ouro no Rio 2016 com a Boa. dupla Alisson e Bruno no vôlei de praia. Já hum. atendi atletas tanto olímpicos do Brasil quanto fora do Brasil. Né? Então, assim, experiência na área esportiva é bem é bem vasto, né? Então, Boa. É, eu, eu fui focado nessa área, acho que é importante falar isso para a galera que está iniciando ou que está se formando agora, Entra, é bom você saber para onde você quer ir, né? Então, você já di, direciona todos os seus estudos né? para uhum. essa área. Eu estava vendo, não sei se foi o Valentim que falou ontem, eu estava vendo uma live, ah não, hoje de manhã, uma live, que era o Adriano que estava falando, que a nutrição, ela virou uma grande área, né, e, a, e a gente precisa ir é, fechando em certos nichos para poder ser bom naquilo que a gente faz. Não tem como a gente saber tudo. A gente pode ter pequenos conhecimentos, né, mas ter uma, uma área mais focada ali de, de estudo até mesmo, porque não dá para estudar tudo. Né? Sim, a gente se usa do, dos amigos aí que entendem de outras áreas para poder estar tá trocando ideia
0: Justamente. Enfim, é, é essa sinergia que, que acontece aí. Maravilha, maravilha, Thierry. Excelente. Então vamos lá, sem mais delongas, mais uma vez muito obrigado. E vamos, como você falou, não deixar a peteca cair, né? Manter o nível da... <risos> das lives aí, dá, dá. mas com certeza a galera vai, vai, vai curtir. Então hoje a temática é suplementos, né? São suplementos alimentares, só que o nosso foco é justamente discutir, digamos assim, o que, que realmente né, funciona, mecanismos. É, quando utilizar, custo-benefício, entre outras questões. E, Thiago, antes de entrar exatamente em cada um dos suplementos que a gente vai discutir e tudo mais, eu queria que você talvez trouxesse uma dica para a galera de onde é, buscar essas, ou de como buscar essas referências para estudar suplementos. Então, por exemplo, eu tenho artigos de revisão, eu tenho position stands de sociedades respeitadas do ISSN, do a é, ACSM, enfim. O que, que você dá de dica para a galera, para pra quem quer estudar um pouco mais a fundo, quem quer buscar uma revisão, uma, enfim, uma, uma base científica aí sobre o assunto?
1: É, então, é, essa live que eu vou trazer é da forma como eu utilizo para poder passar para os alunos e como eu sugiro que se estude suplementos. Boa. Né? Então, para a suplementação, tanto da área esportiva quanto para a área clínica, a gente precisa entender mecanismo. Sim. E, geralmente, mecanismo onde a gente vai... A... Conhecer mecanismo é, na, é em revisão. Sim. Então a gente pega a revisão e vê quais são os mecanismos onde está interagindo qual é a ação daquele, daquela substância que está sendo utilizada. Depois a gente vem para os guidelines, porque dentro de uma revisão pode vir ali várias, várias sugestões de, de dose e tudo mais, né? quando a gente pensa na dosagem. E, uma, e um vasto público que foi aplicado tal substância. Né? E depois Então aí a gente vem para os guidelines Que aí vem do American College Tem da Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva Enfim, tem é, até mesmo da Sociedade Brasileira de Medicina Esportiva Então tem hum. alguns guidelines que a gente utiliza Para poder fazer a, a prescrição em si né? Então hum. é, esses são os pontos focais assim né? Quando você vai trazer para a parte prática Os guidelines é o que, é o que direciona melhor a nossa a nossa suplementa a nossa prescrição né? uhum. mas quando a gente vai trazer para aula por exemplo a gente precisa já trazer alguns ensaios clínicos né e Sim. desvendar dentro daqueles ensaios clínicos que não que nem sempre é aplicável Sim. Né? mas mostrar como foi utilizado e se isso se aplica aquele paciente que a gente está tá, tá atendendo né então é uhum. vale a pena usar... Conte
0: contextualizar a... o uso do suplemento é. né
1: é, vale a pena você olhar toda todo essa, essa. Todos esses, esses recursos né, de, de publicações. Mas os principais é entender o mecanismo e vai pelo guideline. Né? Eu, uhum. ah, na aula eu sempre falo assim: o guideline, ele, como o próprio nome diz, é uma, é uma linha, é um, é um direcionamento. Sim. É um guia. Uhum. É, é um guia. Mas ele não. Você não pode ficar preso àquilo. Eu gosto de ensinar para pensar fora da caixa. Então todo mundo que vem me perguntar alguma coisa, eu sempre mando o artigo e falo para a pessoa me responder depois. <risos> né? Então a... eu não eu gosto de ensinar a pescar, né? eu não gosto de dar o peixe. Né? Então eu sempre dou o artigo, ensino o mecanismo, falo e a pessoa depois dali ela ela cria a sua a sua a sua ideia e vê como é aplicável. Você né? não sempre vai ficar perguntando, cara. não aí não dá.
0: Justamente, justamente. Aí você vira o, o consultor daquela pessoa e não é esse o intuito, né? É, exatamente, exatamente. <risos> Excelente. é Então assim, só para contextualizar, eu acho bacana isso que você falou, de buscar a base fisiológica, né a base de mecanismo, digamos assim, que na literatura é chamado de plausibilidade fisiológica, e buscar uhum. os guidelines, porque muitas vezes o que a gente vê é que que, enfim, leva a, não vou dizer erros, mas a aplicações talvez inadequadas, é justamente se pautar só na plausibilidade fisiológica. Que a gente sabe que é uma base que tem que ser testada, aí vem os ensaios clínicos e vem a guideline ou os de revisão para juntar os ensaios clínicos e contextualizar para que, que realmente vai funcionar. Né? Porque se pautar só no, na, na mecanística, nós temos vários problemas de coisas que na mecanística né faz sentido mas na prática não funciona para nada né que é o que, é, é que mais que eu vou... acontece
1: é. é uma das <risos> coisas que eu vou até discutir em algum em um, em um dos suplementos né uh -huh. que, que ainda não está fechado o que, que é,
0: acontece né mas, dizer... é e tem e ainda tem isso ainda tem isso tem vários suplementos que melhoram mas que a mecanística ainda é o que eles chamam de caixa preta né então assim você sabe que você dá e melhora aquilo mas você não sabe exatamente quais são os mecanismos. Os a, mecanismos. Própria, é, a própria creatina direto eu vejo tudo. Ah, agora está estudando que a creatina ela estimula a célula satélite também, não sei o quê. Enfim, a gente vai é, muitas vezes descobrindo os mecanismos depois, né, outros mecanismos auxiliares, digamos assim. É,
1: a, a nutrição tem, tem um. O uh, um estudo da nutrição sim tem um grave problema que eu vejo. Uh, a gente. É, às vezes é muita via pra poder chegar no ponto que você quer. Então, quando a gente Sim. fica falando principalmente em biogênese mitocondrial, cara, para chegar na biogênese mitocondrial, a via é tão gigante uh -huh. que a gente tá estimulando, às vezes, um, uma primeira proteína que vai ter que passar por mais um milhão para poder chegar lá na, na biogênese. Sim. E tipo assim, e as pessoas vêm tão afim sobre isso, ah, vai fazer, vai fazer. Não, vai fazer. mas estimulou a perda. Cara, é... <risos> Uma P da vida, uma K da vida, que vai pensando. Cara, não é bem assim, né? Então, enfim. É, é. O que, que eu estou que que trazendo para a gente discutir até é baseado no, no, no posicionamento né, do American College sobre a suplementação. Então, depois eu vou disponibilizar todo o material que eu vou falar.
0: Maravilha, tá? maravilha.
1: É, montei um uma aulinha, né? então vou disponibilizar para o pessoal. De, é, montei, botei os artigos, então vai ficar tudo disponibilizado. Ah, então, assim, é com base num posicionamento da American College, que não é uma coisa muito nova. Aquilo que você falou, a suplementação parece ser batido. Realmente é batido. Mas quando eu fui revisar tudo, eu fui falar, caramba, olha só que sacada. Olha só isso, olha só aquilo. O, uhum. é, não existe novidades. Esse posicionamento é de 2016. Né? Então, então, pra gente que tem prática de estudo, a gente só lê, <risos> provou, por exemplo, artigo de 2020 agora. Né? Uhum. Então... Era de 2016 ainda, ano passado saiu um outro posicionamento que continuou os mesmos suplementos, que a gente chama, Sim. mais conhecido como Top 5, né? que são cinco Sim. suplementos dentro da... dentro da faz relação com a performance. Tá? Então, então a gente... já
0: é essa pergunta, então. Quais são os cinco? Já, já então, sana cinco... o que a gente vai
1: abordar hoje aqui pra galera. Exatamente, são cinco suplementos. Creatina, temos dois tamponantes, beta-alanina e o bicarbonato. Uhum. Temos um estimulante que é a cafeína. E temos Sim. um último que é o nitrato. Né? Boa. Então, uhum. pra, pra, pô, e aí você vai. Foi uma discussão que a gente fez, né? É, pô, mas o whey protein não entra? É, tem, sei lá, glutamina não entra? É, a gente chegou a discutir. É. Você só falou é. assim: o whey Sim. não tá.
0: uai, então tá pô.
1: bom. Aí <risos> eu, eu falei: não. Se você olha esse, essa, esse posicionamento, as proteínas estão. Carboidratos uhum. também. Mas, assim, eu, eu vejo o Whey Protein, sim, como é um suplemento. Mas, cara, é proteína. É, entende? não, concordo. Não, é, assim, é proteína, qualquer... serve pra poder... Quando você, poder... Fala... Uhum. É, quando você eu, falou eu, eu... assim, Gerson,
0: não, tá, eu já entendo, já entendi. Não, faz sim. todo sentido, não é, vou nem discutir. É, 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 pra, é pra bater proteína,
1: né? Ah. Então, enfim, assim como um carboidrato... Ah, o gel de carboidrato a água. não funciona. é a água, cara, funciona, tudo isso funciona. Mas vamos pensar na, na, em algumas substâncias que têm ações mais... Específicas, que, específicas. digamos assim, são
0: únicas delas, né? Então a creatina exatamente. só ela faz aquilo, digamos assim. Faz
1: aqui, exatamente, isso aí. E, e, é, ah. e é isso aí mesmo, só ela faz isso. Né? Sim, então, sim. pensando nessa, nessa listinha, são esses cinco que a gente vai estar tá comentando aí. Boa, Eu boa. Eu escolho ou e... você escolhe? É, então,
0: <risos> é, vamos lá, vamos começar na ordem. O primeiro, o top 5 é a creatina?
1: Creatina. Ah, Maravilha. Então, hoje a creatina... Ela tem milhares de... Eu acho assim, que é o suplemento mais estudado, né? Cara, quando eu coloco na aula, eu até mostro... Eu montei a minha aula em 2018. Uh, eu mostro lá que eu joguei no PubMed quantos... Só creatine, né? Pra ver quantos que tinham lá. Cara, tinha 60 mil estudos, alguma coisa assim. Né? Então, ela tem toda... Ela tem, tem muita relação. Por quê? A principal... A, o principal mecanismo da creatina é aumentar a nossa reserva de fosfocreatina, Sim. certo? E fosfocreatina é uma reserva energética, vamos dizer assim. Nós Existe a nossa moeda de energia, que nós chamamos de ATP. Essa moeda, ela assim que a gente precisa de energia, ela é gasta. Né? Então, a gente gasta de ATP, vai para ADP. Então, de adenosina trifosfato, que a gente tem três fosfato ela vira adenosina de fosfato e aí fica dois, dois fosfato E o que, que a creatina faz? A creatina, quando a gente suplementa, ela vai armazenar uma molécula de, de fosfato. Uhum. Então vira creatina trifosfato. Então quando a gente gasta esse 3 para 2, essa creatina que está aqui vai doar esse fosfato e esse, e esse ADP vira uhum. ATP novamente. Uhum. E aí vai ser utilizado como fonte energética. Então, essa é a principal função da, da, da creatina. Doar uma molécula de fosfato, né, por ter se ligado a um fosfato antes, para formar, é, formar energia.
0: E de forma rápida, de né? De eu de acho que é... esse é o grande ponto.
1: Né? Exatamente, de forma rápida. Até mesmo eu fiz algumas anotações aqui, <risos> eu postei antes, mostrando é. velocidade de geração de ATP. Né? Então, Sim. pensando pelas vias que nós temos aí, a via, via fosfatogênica, a via glicolítica e a via oxidativa, a via fosfatogênica gera 9 milimols por quilo de peso por segundo de ATP. Uhum. A via glicolítica gera 4,5 e a via oxidativa gera 2. Então, Nossa. assim, é muito... é 4 vezes, né? Não... É, quase, quase, cinco vezes. quase cinco vezes maior a, produção a, velocidade. De, a velocidade de produção de energia. Né? Hum. Então, é uma via realmente muito rápida. E aí, talvez a pergunta que possa vir é, então, por que, que a gente não tem uma reserva de ATP? Sim. Né? Então, por que, que a gente tem reserva de gordura? Por que, que a gente tem reserva de, de glicogênio, de glicose? Por que a gente não tem reserva de ATP, que é a nossa energia? Né? Uhum. Então, se, aí, seria, seria o ideal, né? Tem tem a ATP a gente é, um, é, molécula... é pequena né? É, é o circulante, é, isso, é, é o circulante Sim. ali no, no dentro da célula, exatamente dentro da célula, ah. célula. que não cai nem para nenhum outro lugar. Então esse ATP ele é muito instável, né? E é uma molécula muito pesada também. Então se nós tivéssemos reserva de ATP nós precisaríamos aí nós pesaríamos muito mais do que a gente pesa hoje, por exemplo. Né? Então Olha nosso peso só. ia duplicar, triplicar, enfim. Né? Então se a gente pensar em uma. É... E aí tem, uma, tem uns dados muito, muito interessantes quando a gente vai olhando os estudos mais antigos, que mostra que se a gente fosse. Se a gente fosse é, calcular em quilos quantos de ATP nós gastamos uh, em uma maratona, daria em torno uhum. de 80 quilos de ATP. Caraca, que loucura, cara! Né? Então... Que, que interessante isso aí. <risos> Então, tem, tem vários dados. E aí, essa, essa, essa molécula, né, que é tão importante, e ela está em... Tem, eu vi até o Ângelo perguntando, depois a gente vai respondendo. Ah, Existem algumas... É, essa molécula é tão importante, porque o ATP, a gente não pensa só em produção de energia para fazer contração muscular. Então, para uma glândula poder secretar algum hormônio, né, para é tudo, é, para sinapse. Né, então, a gente precisa de ATP. Então, acaba sendo que a creatina, ela vai agir em tudo isso. Sim. Né? E Sim. aí, eu estava até refletindo, nunca pesquisei sobre, já que você é da área do, do intestino, será que a Sim. creatina pode influenciar positivamente no intestino também? Já que alguns processos de absorção é ativo? E a gente precisa Cara, de ATP?
0: Não, não duvidamos,
1: né? Não duvidamos. É, é uma então... lacuna
0: da ciência, aí, Talvez a gente comece a estudar no futuro.
1: <risos> então, assim, tem várias tem várias tem várias linhas e, e é muito importante por conta disso né essa uhum. essa utilização da, da creatina né? ela tem várias funções o mecanismo principal é a, a ressíntese de ATP né for, uhum. é, for, é fornecer esse fosfato para o ADP que, que veio que veio após a utilização do ATP
0: então uhum. é boa essa e, principal. e tchau, quem que. Porque que tem, tem pessoas que já comem, a gente tem que lembrar que a gente tem creatina na alimentação quem come carne, né? Então, uhum. só que a concentração é bem baixa. Então, se eu comer um quilo de carne por dia, eu vou comer um, dois gramas de creatina. Então, é, é, comendo muito, eu vou comer pouca creatina. Tem algum público que poderia ter mais benefício quando suplementa creatina?
1: Tem, tem. Principalmente o público vegetariano, né? Só que tem Sim. uma crise aí. Uh, se eu não me engano, tem uma marca só de creatina que eu vi, que, que eu fiquei sabendo, na verdade, que é uma creatina que seria vegana. Né? Porque ah, a, fonte, é, a, a fonte de creatina ela é, é de origem animal. Então, ah. um, um público que poderia se beneficiar de, de creatina, obviamente, são, são os vegetarianos e os veganos, por conta da... Por conta dessa falta... Da baixa ingestão. É, é, da baixa ingestão de produtos de origem animal, né, que são uhum. principalmente as carnes, as fontes principais de, de creatina. Então, aí, no corpo, a gente tem em torno de 120 gramas de creatina estocada, como alimentação ah. normal. Né? E 95% desse, desses 120 gramas estão, estão no músculo.
0: Uhum. Boa. Músculo Maravilha. E como é que funciona? Então, assim, se a gente pensou, a gente pensa que a creatina, a grande função dela é doar essa é servir como uma reserva energética mais rápida para ressintetizar esse ATP de forma rápida. Qual que seria o, os principais esportes que se beneficiariam com a suplementação de creatina? Para que que quem é. suplementa creatina nas pessoas? É.
1: Exatamente. Se a gente pensar ne, nessa função de reserva de energia mais rápida, são os esportes de força e potência. Né? De, são, são os explosivos. Uhum. Então, um tiro de 100 metros. a própria musculação, ela pode se beneficiar pensando só nessa nessa função. Então, o que seria, vamos dar um exemplo mais grosseiro assim, é aquele cara da academia que vai lá fazer a sua série 3 de 10. Inicialmente, ele está utilizando fosfato de alta energia para poder fazer o movimento. Depois, ele larga a barra e essa creatina, vai, essa creatina, esse fosfato, né, vai ser ressinte, ressintetizado no ATP. Então, seria basicamente ah. esse público. Porém, quando a gente vai olhar outras funções da... da Dessa, via, dessa, dessa fosfocreatina, ela também está lá dentro da mitocôndria. Sim. Olha só. Então, lá, é, quando a gente produz o ATP, esse ATP, ele não, nem sempre ele fica tão livre ali. Esse ATP, ele vai ser quebrado em ADP e fica um fosfato inorgânico livre. É isso dentro da mitocôndria. Então, para sair essa, esse ATP, ele vai sair em ADP e fosfocreatina. Então, a creatina. Não, tá tranquilo. Ah, voltou. Não. Ele também vai se ligar ao, ao fosfato para poder tirar esse fosfato de dentro da mitocôndria e, produzir, e formar novamente o ATP fora. Então existe um, um mecanismo também de transporte, vamos dizer assim, desse ATP de dentro da mitocôndria para fora da mitocôndria. Então dentro de uma via oxidativa,
0: também usa creatina.
1: a atuação da creatina, né? de Olha. creatina e fosfato. Então, é, pode ser interessante também nesse, nesse, pensando nesse mecanismo. Porém, uhum. na, as, a, os esportes que a gente vê maior benefício são de força potência energia mais rápida. Crossfit, né, como, como, como foi citado aí, uhum. no tiro de 100 metros, por exemplo, vôlei de praia, na hora que o cara vai fazer um ataque... Enfim, no surf o cara vai fazer, tem 5, 6 segundos para poder pegar aquela onda, né? Sim. Então, assim, tem, tem diversos esportes que pode ser beneficiados né, com o uso da, da creatina. O ponto principal que a gente precisa pensar é pra que eu tô dando essa creatina. Sim. Senão a pessoa vai pensar que ah, aquele cara faz crossfit, então vou suplementar a creatina o resto da vida, né, porque ele faz crossfit. Né? Não, não é bem por aí. Então, qual é o, qual é o intuito? Né? Qual é a via e qual o motivo que você está dando essa creatina? Né? Essa creatina ela também pode auxiliar no, no ganho de massa muscular. Né? De via, por... por vias indiretas,
0: né? principalmente. Exatamente.
1: Por, ela é cofator né? do gene de transcrição para poder fazer o fazer um estímulo de células satélites, como você, também, como você disse no início, uhum. é mas pensando naquela... Tipo, aquela viazinha Sim. bem longa, né? Mas uhum. já, já tem linhas nesse sentido também. Então, a gente pode suplementar creatina. Para esporte de força potência é onde eu acho mais interessante. Para um endurance, pode ser interessante. Principalmente, talvez, próximo, próximo até a competição. Mas muito cuidado uhum. nesse momento. Porque a gente é. vê...
0: <risos> polêmica, polêmica.
1: É, é bem polêmico. Porque só se aquela pessoa não tem muito problema com o peso, por exemplo. né? E hum. dependendo do, da, da modalidade que ela está fazendo. É, da, assim, do tempo que ela vai fazer o, o exercício, enfim. Ah, e aí a gente vê até o processo de recuperação é acelerado com a suplementação de creatina. Ela reduz CK, né? então ela reduz dor, dor muscular.
0: Então tem hum. vários,
1: vários pontos Bacana. interessantes
0: aí. É, o que você falou que tem que tomar cuidado com essa galera é porque justamente uma característica de... Digamos assim, é quase um colateral da creatina, justamente ela aumentar quando você tem um estoque ali de 100, sei lá, 100, 120 milimol de creatina por grama de, de músculo. E você começa a suplementar isso só para 140, 150, ela retém a água dentro do músculo. Ela puxa, ela tem esse poder higroscópico, digamos assim. Então uhum. a pessoa, ela pode ganhar um quilo, um kg, e meio, dois até, de peso na balança. E dependendo do esporte, isso pode ser prejudicial, né? Isso pode... as a potência que ela ganhou não compensa os dois, um quilo que ela ganhou, e aí tem que pesar na balança isso, né?
1: Exatamente. É, eu gosto muito de creatina para luta, por exemplo. Sim. <risos> né? Porque é um esporte de força e potência. Né? E só que, às vezes, tem problema com o peso. Então, o que, que eu faço? Eu faço a suplementação da creatina no tempo o período que eu acho necessário, né? e tira uma semana antes da pesagem. O peso do cara uhum. é, é absurdo como abaixa. Eu fiz isso com Sim. um atleta, que eu, quando eu acompanhava no Centro Olímpico, um atleta que ia para competir para vaga para a Seleção Brasileira. Tipo, o atleta é desesperado, que o peso não abaixava, que o peso não abaixava. Eu, calma, cara, calma. Na semana anterior, ele, perdeu três, ele diminuiu três quilos. De, uhum. de um sábado até a sexta-feira Da semana seguinte Que ele ia pesar quando eu tirei a creatina Ele estava desesperado né? Porque eu falei com ele, calma que a gente vai vai Emagrecer, vai perder peso Sem desidratar Ele nunca tinha feito isso né? ele já ah. desidratar. Então eu falei, não, calma Quando tirar a creatina ela vai baixar Aí baixou Então eu sempre
0: tiro é. uma semana antes é, Então a gente já começa a pensar, inclusive, ontem foi live de periodização, que na suplementação também deveria talvez haver uma periodização, né? Então, por exemplo, se a creatina ela é muito essencial ou ela gera mais resultado em força e potência, eu posso às vezes num atleta que no macrociclo ele vai treinar no ano inteiro, em algum período específico ele vai treinar mais força e potência, talvez a creatina seja a carta na manga para aquele período, né?
1: Exatamente. É, é o que a gente utiliza, que eu utilizo, por exemplo, no vôlei de praia. Né? Uhum. Então a gente tem uma, uma periodização E ir para a Olimpíada agora tal, Não vai, mas existe a periodização nesse, nesse tempo aí Onde trabalha força e potência Quando trabalha força e potência é creatina E aí o pessoal vem discutindo ah, é, é, é muito louco isso né Porque Quando a gente vê, é uma discussão danada Faz aquela supercompensação ou não faz né? ah. vamos, vamos saturar ou não vamos né? Então quando, O, que, que, eu, o que, que eu vejo de forma prática A gente satura pra quê? para poder aumentar esses estoques de uma maneira mais rápida. Então, quando eu estou dentro de uma periodização com o com, com um staff, que eu sei onde que eu vou aumentar, onde que eu vou diminuir o volume, qual o tipo de treino que eu estou dando e tal, eu sei quando eu vou entrar com a creatina. Dá para planejar, né? planejar, Dá para planejar. Dá para eu poder saturar ou não? Às vezes eu preciso uhum. saturar, porque eu quero aumentar isso tão rápido, porque o cara vai treinar duas, três semanas só de força e potência.
0: Sim.
1: E antes eu não precisava utilizar a creatina. Então, assim, e ela demora essa... de
0: 3 a 4 semanas para chegar a nível máximo. Então, se é, for esperar o isso... normal, ele é, está utilizar... efeito,
1: né? Se utilizar dose baixa, vai, vai, vai demorar. Então, hum. cara, às vezes, é, são as doses mais altas que, que resolvem mesmo, entendeu? Então, hum. é, é, depende do calendário, né? Depende Sim. de como você vai utilizar. Para um cara que só quer hipertrofia, cara, doses em, em, em até 5 gramas por dia, não precisa saturar, não vai,
0: não vai fazer diferença. Já ia é. perguntar, então, só para a gente até finalizar da creatina, porque senão a gente fala só de creatina a live inteira. Vou fazer é, cinco O é, que, que você acha, justamente, de prática? De o do... que, que a gente tem na literatura de dosagem, de frequência, de consumo?
1: Então, a, a creatina a gente, com do, a dose de manutenção, vamos chamar assim, de 3 a 5 gramas né, por, por dia. Uhum. Podendo trabalhar de forma individual, aí ele trabalha 75 miligramas a 150 mg por quilo de peso.
0: Uhum. Né?
1: Quando a gente fala de saturação, a gente satura de 5 a 7 dias com 20 gramas de creatina né, por dia. E aí uhum. pode fracionar essas doses, 4 doses de 5 gramas, ou se não quiser fazer uma saturação mais individualizada, você pode trabalhar 300 miligramas por quilo de peso. E aí, durante 5 a 7 dias.
0: Aí depois então, entra na manutenção, né?
1: Aí depois vai para a manutenção. E aí, por quanto tempo suplementar? Falam que pode suplementar a creatina a, a vida inteira. A de eterno, que não tem problema nenhum. Concordo, não tem problema nenhum. Mas, quando a gente pensa em uma priorização nutricional, o que eu vejo né, que, que pode auxiliar aí é suplementar dois meses para um. Então, oito semanas, oito semanas para quatro semanas. Né? O que, que tem um estudo bem interessante mostrando, o n era muito pequeno, né, mas é né, relevante. Foi o único que eu vi disso é, que a suplementação de creatina depois de oito semanas ela reduz a sinalização de células satélites. Uhum. Então assim não faz sentido suplementar mais oito semanas. E tem um outro mais interessante ainda que fizeram uma supercompensação de quatro dias e foram dosando a quantidade de creatina que tinha no músculo, por 110 dias. Uhum. Depois dessa super... Dessa super... Dotagem, saturação. Dessa saturação. Uhum. Dessa saturação, demorou os 110 dias para voltar aos níveis basais. Caraca! Então, por exemplo, se eu uh, tirar uma semana antes do cara que vai lutar, não tem necessidade. Se eu quiser suplementar só uma semana... Vai ter creatina para essa pessoa. Então, ah. assim, é, é bem interessante a,
0: a, a creatina. Né? Boa, assim. boa. Excelente. É um dos problemas mais estudados, mais seguro enfim. Para idoso, para. idoso, para todo pra, mundo. Tem benefício para a torta direita aí. Só o um, único cuidado: paciente renal, paciente com, que já tem Exatamente. doença renal, né? Então, e, ou que já tem algum problema hepático mais grave, mas, assim, dia de regra, é bem seguro, né? Muito. E... É Só Tchern, então para avançar, creatina, sensacional, show, força potência, custo sensacional, custa R$50,00, reais para suplementar dois meses, né?
1: Então, é, é, é tranquilo. Bem,
0: bem tranquilo. Tamponantes, bicarbonato e betalanina, vamos lá. Tá,
1: vou tentar ser mais rápido, né? Porque é. o, cálculo
0: que, o cálculo que eu tenho são 12 minutos para cada
1: suplemento, né? Então vamos lá. O, os tamponantes, a, a para poder falar em tamponamento, a gente precisa tratar, saber o que, que é uma acidose metabólica induzida pelo exercício.
0: Sim, contextualizar é. primeiro.
1: Vamos fazer um contexto bem, bem rápido. Toda vez que a gente entra numa via mais intensa, né, via glicolítica lática, nós temos uma produção alta de íons H+. Ions H+, vai deixar o meio intracelular mais ácido.
0: Uhum.
1: Toda vez que a gente tem um meio mais ácido, a gente tem uma redução da atividade enzimática. É só a gente lembrar lá de técnica dietética, onde você utilizava o limão para não ter escurecimento enzimático de uma maçã, de uma batata, de uma cenoura, enfim.
0: Uhum. Então, eu
1: gosto de trazer esse exemplo. Maravilha. É onde todo mundo lembra da técnica de dietética. De Excelente porque exemplo. Por que a batata não, não escurece? Porque está um no meio ácido. A mesma coisa é dentro do nosso músculo. Por que, que a gente sente essa fadiga? Por que. que Gente, é, é, o músculo para de contrair, vamos dizer assim, né? Reduz essa contração muscular, essa atividade muscular. Porque o meio tá mais ácido e as enzimas param de funcionar da maneira que ela deveria. Simples assim. Mas... Então, um dos mecanismos do, do corpo neutralizar, né? Que a gente chama aí de tamponar essa essa acidose, é a gente, uma, é liberar, né? A gente chama pelas lançadeiras lactato, mct 4 é, liberar esse, esses íons H+, para a corrente sanguínea, diminuindo ali essa acidose intramuscular, ou uhum. ter um tamponamento de uma, é, interno dessa, dessa, de, desse ácido intramuscular. Então, aí vem a atuação dos dois suplementos. Um é o bicarbonato e o outro é o Então, vamos começar pelo bicarbonato, porque é o meio mais, mais interessante que, é o que a gente vê por aí. <cười> Quando, a gente, quando esse ácido, né, quando esse íon H+, cai para a corrente sanguínea, a hemácia captura, vamos dizer, esse, esse H+, e ali dentro da hemácia a gente vê o tamponamento com bicarbonato. Então, a uhum. gente, é onde ocorre a ligação do bicarbonato com o H+, e aí vai gerar H2O, né, vai gerar água, e o CO2 que vai ser liberado. Então, dá para fazer uma relação assim. Exercícios mais intensos produzem mais ácidos, mais H+, que vai ser tamponado na corrente sanguínea e vai liberar CO2. Então, exercícios mais intensos, parafra, parafraseando o Valentim ontem, exercícios que deixa você mais ofegante, né? Aumenta a sua, sua ventilação. Por quê? Porque esse CO2 precisa ser liberado, que está lá na corrente sanguínea. E você precisa captar mais oxigênio também, óbvio. Né? Então, são, são, é um dos fatores, né? Então, qual seria o momento, por exemplo, de suplementar esse bicarbonato para esses treinos que te deixa <risos> mais ofegante?
0: Uh -huh. né? então, Boa. E o é efeito é, do bicarbonato é agudo ou tem que suplementar crônico igual a creatina? Uh
1: -huh. Não, o efeito do bicarbonato é agudo. Né? Você suplementa o bicarbonato para ele poder ter efeito daqui a alguma hora, algumas horas, enfim. Então ele tem um efeito, Você precisa suplementar esse bicarbonato para treino. Esse seria o ideal. As dosagens de bicarbonato a gente tem que tomar cuidado que o bicarbonato pode dar um <risos> um, um desconforto é, gastrointestinal, eis é, é um problema, sinístico. né? É, é um grande problema. Eu tenho uma experiência que eu vou contar rapidinho sobre o Quando eu comecei a formar, quando eu me formei, a gente pegou uma atleta de natação para poder fazer acompanhamento e ter know-how, né? ter experiência para poder uh, atender a uh, essa atleta. Ela tinha 14 anos, né? Então eu fiz a suplementação. Aí meu fisiologista pediu, ah, faz suplementação de bicarbonato, bicarbonato é bom. Ela faz treinos de tolerância, esses treinos precisa ter um tamponamento, tal, Não sei o quê. Aí eu fui estudar bicarbonato, vi lá no estudo que a recomendação era 300 miligramas por quilo de peso. Esses 300 miligramas por quilo de peso ainda continua. Então é a mesma recomendação, né, de, de bicarbonato, 300 miligramas por quilo de peso. Eu peguei esses 300 miligramas e pensei, caramba, como que eu vou suplementar esse bicarbonato para essa menina, 14 anos? Já sei. Vou botar em cápsula. Deixa eu ligar para a farmácia de manipulação. Eu consigo botar 16 gramas de bicarbonato dentro da cápsula? <risos> aí a mulher da manipulação falou, caramba, 16 gramas vai dar muita cápsula, tal, não sei o que. Eu não, eu sei que uma cápsula tem uma grama, dá para colocar uma grama aí e tal. Ela, dá, dá apertadinho, não dá. Tá, colocou uma grama de bicarbonato em cada cápsula. Resume, Já uma menina, a tomar tomou 16, 16, 16 cápsulas. Antes do treino. O que que aconteceu? Deu ruim. O fisiologista ah. pegou, me ligou, o que que você fez com a menina? A menina não tá passando mal, tal, tá, não sei o quê. Eu falei, é, aprendi. De lá, então, isso de, em 2000, 2009, de lá até 2018, eu não suplementei bicarbonato. Com medo, trauma, trauma.
0: É, meu... amigo... Não, eu concordo, concordo contigo, eu também suplementei, eu acho que duas vezes, sendo bem sincero, por mais que a gente estude e tudo mais, suplementei duas vezes, e, assim, um dos pacientes só teve uma boa tolerância e, mesmo assim, ele falou, cara, não, não vale o esforço, o desgaste, tudo, tipo, né? E aí,
1: depois, eu procurei, aí um amigo meu veio me procurar, viu o cross performance lá do Walden, o Walden falou de bicarbonato, caramba, o bicarbonato é muito bom, tal, tá? o que, que você acha ele fazia crossfit? Eu falei, opa, agora... Eu vou pegar e vou testar num amigo, de graça, uhum. não estou pagando nem nada. E aí peguei esse amigo e fui bicarbonato. Mas aí eu já fui mais sagaz, né? Já estava entrando para poder dar aula. E aí eu dividi as doses. Então, qual é a sugestão de suplementação de bicarbonato? Você fracionar a dose. Uhum. Então, e... no caso dele, deu 25 gramas de bicarbonato. Então eu peguei e fracionei em 5 gramas por dose. Então, se deu 25 gramas de bicarbonato, vão ser 5 doses de 5 gramas. Uhum. Ele treinava às 18 horas. Então, como que eu fiz a, a, a suplementação dele? Eu tinha que tomar 5 gramas e treinava às 18. Uma dose às 17h30, uma dose às 17 outra às 16h30, outra às 16h e outras às 15h30. Então, a cada meia hora ele tomava 5 gramas de bicarbonato. E foi ótimo. Para ele, funcionou muito bem. Uhum. Ok? Uh, porém, eu fui fazendo isso com outros pacientes Uns aceitavam, outros não Um eu tive que reduzir mais ainda a dose Não teve bom efeito Espacei o tempo também, não teve bom efeito Falei, filho, bicarbonato na é para sua vida Esquece, não dá é. né? Então, é, essa é a ideia E aí talvez venha uma pergunta E a pessoa que treina 6 horas da manhã, ela vai tomar bicarbonato ou não?
0: não... Né? E aí, não vale,
1: né? <risos> como Como faz? Né? Então, existe uma recomendação bem interessante, que a gente pode é, utilizar 500 miligramas de bicarbonato por quilo de peso uh, e fracionar isso ao longo do dia, que ela tem uma durabilidade aí em torno de 48 horas. Olha só. Né? Então, então, pode fazer essa, essa, essa quebra também
0: bacana, é. e assim, um ponto que você ressaltou, que eu acho que é bom destacar, Tia, é que suplementação nenhuma, a gente testa em competição, de forma alguma, né, então é bom uhum. lembrar, porque você deu o exemplo da, da, da menina, você, ela foi treinar e deu uhum. ruim, então você nunca uhum. testa agora o exemplo que você deu do CrossFit eu acho bacana, talvez na prática eu veria o bicarbonato como, até para ela trabalhar e tudo mais, como algo a gente usar em competição, só que testar se ele tolera bem Sim. na rotina habitual, né
1: é, eu vi umas perguntinhas ali, cara, cápsula gasto resistente pode dar ruim, é, porque vai, vai dar muita cápsula, mesmo fracionando e tal, mas...
0: Não, e vai liberar os é, intestino e é. intestino dá
1: ruim. Dá ruim, exatamente. Então, o que a gente vê com os estudos é em pó mesmo, funciona super bem. É uma dose alta, sim, porque precisa passar pelo estômago, onde vai perder uma parte, vai chegar no intestino, vai perder outra parte. Então, até chegar lá, 300mg é que funciona. Você pode fazer o fracionamento também, Jefferson, para aumentar a tolerância. Então, você sim. pode começar com 100mg por peso, faz dois dias, é, e adaptando até chegar aos 300mg. Né? Então, pra gente poder ganhar tempo, ainda, depois <risos> tem a cafeína, ainda, para poder falar... Ah, Falamos do, do tamponamento, então, que a gente chama de extracelular. Boa. Então, isso acontece fora da célula. Então, depois a gente vai pro tamponamento... Rapidão, gente... rapidão,
0: Tchern. Só para concluir. E aí? Então, assim, quanto que custa e vale a pena resultados? O que, que você
1: acha? bicarbonato é muito barato, né, cara? Ah. Muito, muito barato. Então, no supermercado, não precisa nem um de suplemento, não precisa nem <risos> farmar de manipulação. Na época, eu liguei pra farmácia de manipulação, nem precisa disso. Ah. Então, 5 gramas, você compra bicarbonato. 5, 5 reais, você compra... Em Em termos
0: mas, de. Tá? E a toda mostra realmente. Mostra, efeito. efeito. Cara,
1: efeito. efeito. Só quando trabalha com doses mais baixas que, não, que mostra o efeito. Tá? tá, e mais uma Só vez, mais forte de alta, alta
0: intensidade, né?
1: De alta intensidade, exatamente. Show. Né? Então, então pode Vamos agora voltar para a parte. A gente falou do extracelular, agora vamos para intracelular. Intracelular, nós temos um, esse tamponamento ocorre pela carnosina. Carnosina é um de peptídeo. Né, que é formado por histidina e a beta-alanina, que é o que a gente suplementa. Então algumas pessoas podem perguntar, então por que não suplemento carnosina ao invés de eu suplementar a beta-alanina? Primeiro que a carnosina é cara demais. E outra uhum. coisa é que não tem transportador de carnosina no músculo. Então Sim. não tem como essa, essa carnosina que você suplementar, ela entrar para dentro do músculo para exercer a função de tamponamento. Histidina a gente tem grande quantidade no corpo e a beta-alanina que seria o fator limitante. Sim. Então, a gente implementa essa betalanina para poder formar essa carmozina e essa carmozina atuar como uh, tamponante. Né? Então, essa seria o, a principal função dela. Que também serviria para esportes de alta intensidade, onde a gente tem uma produção de H+. Uh, o que, que acontece é que alguns esportes como de endurance também podem ser utilizados. Principalmente se a gente pensar em esportes que vão ter uma intensidade em algum momento mais alta. Um sprint no final, uma coisa assim. Um sprint tipo, final, né? ou até mesmo no, no ciclismo, onde às vezes tem altitude uh -huh. e a gente e o cara está tá subindo. Uhum. Então, pode ser interessante também para esporte de alta intensidade, tá? Ah, e aí a betalanina, a dose que a gente trabalha dela é até 6 é, gramas, né? A quantidade de 6 gramas, e ela é ideal ser fracionada também. Não dá Ou não, aí, mesmo depende,
0: mesmo. aí depende da vontade da pessoa, né?
1: É, depende do quanto coceiro <risos> ela quer na vida. <risos> Justamente. Né? <risos> Porque acima de 2 gramas, a gente já vê certamente efeito da parestesia, que é um efeito, efeito colateral da betalanina, que ela aumenta uma. Ela indica, provoca uma. Né? É, ela provoca uma desestabilização em, na, nos, na, no, no neurônio, vamos dizer assim. Uhum. Que, que não é negativo e tal, mas causa essa. Nos neurônios da dor, principalmente, que causa essa essa parestesia, essa coceira, que para algumas pessoas é
0: insuportável.
1: né? para é insuportável
0: e para outras ela, ela é. Bateu, é, eu bateu, bateu agora. Eu bateu, bateu.
1: Né? E acha que serve como pré-treino, né? É. Mas mal sabem que a beta precisa ser suplementada aí em torno de 4 a 10 semanas. Aham. Então é um suplemento que eu penso para realmente, se o foco daquele treino é... <risos> Você precisa mesmo melhorar aquele treino, é um treino de tolerância, ou ser um, é um suplemento onde eu vejo dentro da periodização quando é a competição, e aí eu faço o cálculo 10 semanas antes para poder fazer a suplementação. Por quê? Além de ser um período longo, ela é cara. Sim. Então, como o custo é, é elevado, a gente precisa tá, ter uma atenção aí nesse, nesse tempo, para não ficar... Ah,
0: ao Léo, né? Liberado e tudo ah, Não, Porque senão a pessoa uhum. toma o tempo todo. É, creatina, betalanina... Creatina, tomar... betalanina...
1: É... Vou tomar os cinco tudo de uma vez, né? É... Então, não é bem... Mas existe uma Boa. associação bem positiva entre betalanina e bicarbonato. Porque Sim. como os dois atuam como tamponantes, mas atuam em locais diferentes, quando você junta, eles têm efeito positivo. Uhum. Né? Então, vários estudos com lutas principalmente com judoca, a gente vê efeito positivo da associação. Betalanina e bicarbonato. Então eles não se anulam,
0: eles se potencializam. Sim, sim. É. Excelente, excelente. Da betalanina, tem algum público também que tem mais benefício?
1: Ah, bem falado. Olha só. Ah, se a gente pensar que a betalanina, a função dela é aumentar a carnosina e a carnosina vai ter o um, um efeito tamponante exercícios de alta intensidade, quem, os indivíduos que já treinam há muito tempo, indivíduos atletas né, que treinam em alta intensidade. Eles têm... Uma das adaptações do treino é aumentar a carnosina intramuscular. Sim. Então, naturalmente, esses caras já têm mais carnosina. E existe um limite. Okay? Uhum. Então, e, indivíduos que estão iniciando treinamento e que não, que não são tão treinados se beneficiam muito mais da suplementação de betalanina do que uhum. aqueles que já são mais treinados.
0: Entendi. Maravilha, maravilha. Então, aqui é atleta iniciante, por exemplo, que a gente até falou, né? Então, ele já está num nível mais alto, mas ele ainda não, é, não tem anos de carreira, digamos assim. Então, Sim. É, talvez pode se beneficiar mais, né? Exatamente. E aí existe
1: esse, um limite. A carnosina, ela é, ela é saturada, cara. Então, Sim. Tanto que, que tem que gente que não certo... responde, né? É. De depois que chega a certo limite, não adianta. O que, que, é, o que, que acontece até? A célula faz uma redução da quantidade de transportador de taurina, que é o transportador de betalanina, para não entrar mais betalanina para produzir mais, mais carnosina. Né? Uhum. Então, mas fiquem tranquilos porque não tem alteração no, na taurina intracelular, tá?
0: Oh, maravilha. <risos> olha, olha os detalhes isso aí, ó, Isso é novidade para mim. Não tem, ah, não tem alteração. Maravilha. Tem
1: uma, o grupo do Guallón, né, que estuda bastante isso, ele ele botou lá. Né,
0: ah. Maravilha. Até falo, sinal. E, Tchê, a gente tem mais 12 minutos, então vamos falar pra de... Acelerar. É, não, vamos falar, porque nitrato, a gente já vai dar o um spoiler aqui, que nitrato a gente vai deixar para falar amanhã. Eu, eu sei que você combinou com a Tamires aí,
1: que uh -huh. a gente vai conversar
0: amanhã. Então, temos 10 minutinhos para falar sobre cafeína. Acho que dá, dá, dá para falar bem. E aí? A gente falou, então, de potência, com força e potência com a creatina. A gente falou de dois tamponantes para aumentar a tolerância ao esforço, digamos assim. Então, uhum. para produzir energia, dois para aumentar a tolerância ao esforço e agora um estimulante. E aí? Sim,
1: a cafeína. A cafeína pode servir tanto para esforço de força e potência quanto para endurance também. O que a gente tem que pensar é sempre no mecanismo. Qual é o mecanismo? Né? Então, qual seria... Quando eu fui estudar cafeína, que a gente vê lá, estimulante, sistema nervoso central tal, não sei o quê. Beleza, mas onde que ela atua? Qual que é a ponte dela? Então, a gente, aí você vai ler, ah, é antagonista de receptor de adenosina. Diacho. Peste <risos> é já extra. Já desiste aí, já. Não, não sei <risos> o que, que é. O que, que é adenosina? Onde que está a adenosina? Então, a adenosina está no seu corpo inteiro. Né? Então, tem receptor de adenosina no corpo inteiro também. A cafeína, quando a gente fala que ela tem uma ação antagonista à adenosina, ela vai fazer o quê? Agir de maneira contrária à adenosina. Então, quando a adenosina se liga ao seu receptor, ela vai ter ação X. A, quando a cafeína se ligar ao receptor de adenosina, ela vai ter ação Y. Vai ter uma ação contrária. Ah, e aí são dois. Ah, Existem vários subtipos de receptor de, de, de adenosina. Mas a cafeína só se liga a dois tipos, que é o A1 e o A2A. Né? Uhum. Então, quando ela se liga.. E aí eu fiz até umas anotações aqui, porque eu mostro na aula eu botei também no material Boa. quais são as funções... Ah, quando a adenosina se liga ao receptor lá no sistema cardiovascular, qual é a ação dela? Qual é a ação da adenosina? Então Sim. se a cafeína se ligar a esse receptor, ela vai ter uma ação contrária. Então quando a gente vê lá no sistema cardiovascular, por exemplo, ela... A, a cafeína ela aumenta a força de contração do músculo, do músculo cardíaco. Sim. Ela aumenta a velocidade de contração. E ela aumenta também a, a velocidade de, de transmissão desse impulso nervoso para o coração contrair. Então, é a famosa ataque Sim. Okay? Então, a cafeína pode promover essa ataque cardíaca e também vai, vai promover uma vasoconstrição quando ela se liga aos receptores A1, principalmente lá no vaso. Vase de constrição gente... mais
0: central mais, ou periférica, ou todo? Todo, todo. É? É, apesar de que a, a de, é,
1: lá no... É, é todo, porque no, no rim também, quando ela se liga, ela promove vasoconstrição, não é à toa que ela aumenta a diurência. Uhum. Né? Então ela, ela também é diurética tem essa função diurética e também tem a função no sistema nervoso central. No sistema nervoso central, ela promove liberação de dopamina e noradrenalina. Então, nos deixa mais em alerta. Sim. Logo, a gente vê que no, pensando nessa maneira, ela também atua na parte de contração. Então, ela, a adenosina relaxa a parte muscular e, no, e a cafeína ela vai promover uma contração. Né? Então, ela aumenta a atividade locomotora. Uhum. Então, pensando para os esportes, isso é lindo.
0: Sim. Né?
1: Então, isso, isso, isso é interessante. Então, a gente, pensando a nível metabólico, ela promove, quando se liga aos receptores, lá no... No
0: tecido adiposo. Na, é,
1: no tecido adiposo, ela promove lipólise. Né? Então...
0: Libera mais as viagens para a corrente sanguínea e se esse, essa pessoa estiver tendo demanda de beta-oxidação, ela vai conseguir oxidar. Ela essa... vai conseguir,
1: exatamente. E ela... E aí pensando na parte gastrointestinal Que eu até anotei Sim. aqui pra, pra falar pra você que ela aumenta a secreção de ácidos Sim né? Por isso que quando a pessoa tem uma gastrite Tem algum problema, uma das coisas é cortar a cafeína Porque ela ah. também tem essa ação Principalmente quando ela se liga ao receptor A1 Ela parece ter mais afinidade ao A1 Do que ao A2A tá uhum. ah, Enfim
0: O é, um negócio da cafeína que, é que eu acho importante É que ela é muito A resposta é muito individual, né? A gente tem até uma questão genética envolvida aí no meio.
1: É, é, é uma das coisas... O grupo que eu estou inserido no mestrado hoje, ele estuda bastante cafeína. Na verdade, a gente estuda suplementação. Uh, e ele, estudou, ele estuda bastante cafeína. E a gente vê diversos, diversas uh, ações dela, tanto positiva quanto negativa. Uhum. Então, o problema é que a gente não vê poucos estudos que separou os polimorfismos. Né? Então, existe dois polimorfismos aí, que é o da CIP1A2 e o A2A. Né? Eu adoro A2A. O CIP1A2 está relacionado ao metabolismo dessa cafeína e qual, qual a velocidade que você faz a quebra dela, que você vai utilizar.
0: Uhum.
1: E o outro está tá relacionado ao seu receptor. Né? Então, quando ela se liga, a esse receptor. Esse relacionado ao seu receptor, ele tem uma função mais uh, ansiolítica, vamos dizer assim. Quando a pessoa ingere muita cafeína, ela fica mais ansiosa. Uhum. Né? Então quem tem esse polimorfismo Vai sentir mais ansiedade com o uso da cafeína E, quem fi... e no outro é mais a metab... Metabolização, vai ficar com a mão suando Enfim, às vezes dá uma dor de cabeça Vai durar mais tempo, então, né? Vai durar mais tempo para ela poder é, Ter o efeito né? Então tem alguns estudos mostrando até que, que Indivíduos que fazem o uso da que tem alteração no CIP1A2, quando faz o uso da cafeína, tem efeito negativo no esporte.
0: Pois é, isso que eu... cara é, com, Comenta isso aí com a galera, porque a gente pega os estudos, quando eles... Por mais que você pegue um estudo com 100 pessoas e mil pessoas e você viu lá que a média, o resultado foi positivo, quando há estratificação pelos polimorfismos, né você vê que um teve resultado positivo, muito positivo, quem é, realmente tem um metabolismo mais adequado para cafeína, o outro ficou intermediário e o outro piorou o rendimento. Então,
1: Exatamente, e quando você se separa pelos polimorfismos, mas quando você e isso é assim: a gente vê nos outros estudos, nos outros ensaios clínicos, que cafeína tem um defeito e cafeína não tem um defeito. Então é sempre interessante avaliar com o paciente. Se não der para pedir o teste genético, você perguntar para ele como que ele se sente a partir do uso de café ou da própria cafeína: se ele se sente mais acelerado, se a mão sua, se sente dor de cabeça, quais são os sintomas quando ele utilizar Não não sinto super bem, beleza. Taca, uhum. taca a cafeína que vai ter efeito positivo, caso contrário, né, não sentiu efeito, até tira ou diminui a dose. Sim, e aí, sim. você falando sobre isso, tem até um, um estudo recente desse, desse, mês, desse mês mostrando efeito negativo na CIND no Crossfit, não tem? Sim, sim. Tem, tem, tem um ódio chamado CIND, o uso de cafeína mostrando efeito negativo lá. Né? O efeito negativo, assim, não teve efeito, né? Sim. Não teve melhora na performance. Até mesmo o nosso grupo já estudou em arte marcial, mostrando também a cafeína não teve efeito. Né? Não melhorou a quantidade de socos do, dos indivíduos. Então, assim, uh, para força e potência, a gente vê bastante benefício. E pro, e pro endurance também. Então, estudo que eles utilizaram, até para acelerar o, o tempo. Uh, que eles fizeram uma dose de cafeína uh, 80... Não lembro exatamente, antes de começar uma prova de Endurance e 80 minutos depois que começou a prova de Endurance e teve continuidade, teve efeito positivo, 200 hum. miligramas de cafeína. Então a dose de cafeína que é a gente pode pior, trabalhar tá. é 3 miligramas por quilo de peso, de 3, pode ir de 3 a 6, a maioria dos estudos utilizam 6 gramas por quilo de peso porque é o que mostra mal maior efeito, então o cara quer ver resultado, ele usa 6. Né? Mas o que eu faço de prática clínica Eu raramente ultrapasso 3mg por de peso Porque já é muito E Sim. as pessoas tomam café Então se as pessoas tomam café, você aumenta de Tipo, você já deu 3 lá que chegou a 240 Pro o cara que tá tomando aqui uma xícara gigante de café Entendeu? Então, assim, muito cuidado tá É, né? vai então, somando, né? De 240 que que vai a, pra 300 a, de pouco A meia-vida dela é de
0: 9, 12 horas Então, assim, vai, vai acumulando na curva ali, né?
1: Exatamente, e aí vai, vai acontecer o quê? Vai ter sono, vai quebrar, vai não vai dormir, né? é. Então, e fica assim, acelerado, igual o que que a gente já tomei <risos> umas xícaras bem, bem grandes. Ah, só o café faz bater 8 miligramas, é exatamente. Às vezes, nem precisa suplementar, né? Exatamente, nem, nem tem necessidade de suplementar. No material Just. que eu coloquei para vocês lá, tem as quantidades de, de cafeína. Pro, xícaras, enfim, ah, pelas bebidas. Aí tem que tomar cuidado né, realmente na, na suplementação.
0: Que maravilha. Ver, tem... É, Tiago, ah, deu... eu... diga, diga. Ah, o último ah, ponto, rápido. Então. To...
1: Uh, é, Existe uma discussão muito grande sobre tolerância da cafeína. Sim. Né? Uh, mas os estudos ainda não são bem conclusivos disso. Tolerância
0: de diz para morrer? Ou para ou pra... não pra
1: Tolera... <risos> é, to... Tolerância para render. Tipo, quem utiliza cafeína mais tempo... Uh, quando você toma, eu, tipo, eu utilizo cafeína e para eu poder ter um efeito melhor dela de performance, eu preciso aumentar essa dose ou eu não consigo, eu não tenho efeito. Porque você é, já então toma é, frequente. É, porque eu já estou é, acostumado, meus receptores estão lotados, enfim. Uhum. Uh, alguns estudos mostram que realmente existe esse efeito, outros não. Né? Então o grupo do Gualano mostrou que não tem essa alteração, mas ele fez um estudo onde ele dividiu as... Os grupos, quem toma pouco, quem toma médio, quem toma muito, e um outro grupo fez o washout, e ele viu, quando ele fez o washout, que teve melhora para aquele grupo que não fez uso da cafeína no tempo do Washout. Então, ah. assim, ainda são controvérsios nesse, nesses períodos. Né? Então, é, tem, vai... tem, você tem muita coisa
0: para discutir, né, cara? Dá para fazer uma. Você falou, dá para fazer uma live sobre cada, cada suplemento. Pode escolher que a gente faz uma live aí. <risos> Tamires, eu vou te mandar uns artigos que eu ia falar do meu Olha aí. <risos> pois é. Galera, a gente tem mais dois minutinhos só para fazer um, um apanhado, então. É... Cherry, então a gente falou da creatina, então mais uma vez, energia, força e potência para gerar energia, a gente falou dos dois tamponantes para aumentar a tolerância ao esforço, então é, realmente aquela questão da pessoa estar tá ali no esforço e ela conseguir ela aguentar mais esforço, inclusive é uma grande característica dos atletas, né? atleta Acho que o grande diferencial de um atleta para um destreinado é a tolerância ao esforço, né? Então, a pessoa gera uma tolerância à dor, enfim, bem maior. E a gente Sim. falou de, do terceiro, do quarto, né? Que é a cafeína, que é um estimulante. Então, assim, você até falou a questão de aumentar rendimento, performance, assim, é, etc. Mas também tem um outro, uma outra questão mental, que muita gente fala da, do uso dela para, por exemplo, futebol, de aumentar o estado de alerta, tem é, uhum, parte cognitiva. Então... Também esportes que precisam disso podem também se beneficiar, né? Então acho que é algo importante. É... Fizemos um apanhado geral. Amanhã vai ter nitrato com a Tamiris e outros suplementos que talvez não sejam tão convencionais assim. Acho que esse vai ser o nosso objetivo. Thierry, faz um recadão final aí para a galera. Temos mais um minuto só para a gente despedir.
1: O, o rapaz perguntou ali onde está o material. O material está no meu Instagram. Né, tá no link tree lá, eu botei com o nome da live
0: ah, então é só clicar
1: lá, vai fazer um, um cadastrozinho e vai, e vai Não, conseguir... já já, eu vou ter que pagar a galera da live porque tá virando, o povo tá preparando aula <risos> obrigado é... cara, é verdade então, agradecer o espaço aqui para falar é, realmente é um assunto bem amplo é, eu queria trazer o um máximo de informação e coisas que estão diferentes do que a gente realmente sabe, né? principalmente porque a... É, preocupado em trazer os mecanismos, Sim. acho que deu para esclarecer e a pessoa consegue pensar né, no que, que ela vai atuar, independente do, do esporte e tal, independente da fase. Né? Então, Maravilha. gostaria de agradecer mais uma vez ter me dado esse espaço para poder falar contigo.